0: pie mikrofona
1: Pie mikrofonu jau šobrīd uzrunā Anna Marta Burvē un podkastā Mozis pie mikrofona šajā reizā viesis ir altists Janeks Niklovičs. Seiks Sveika. Klau, neko, ja tu varētu iesākumā varbūt pastāstīt nedaudz par sevi, ko tu šobrīd dzīvē dari, kur tu atrodies?
0: Šobrīd dzīvē uz papīra vai, <laughs> vai patiesībā, ko es tā arī jau patiesībā ar visu situāciju. Man specialitāte ir Netflix, bet um, es dzīvoju Berlīnē, šobrīd pabeidzu studijas. Droši vien laikā, kad uh, iznāk šī sērija, tad es jau būšu pabeidzis, bet... Uh, Es beidzu nākamu pirmdienu.
1: Apsaicu? Nu, redzēs. <laughs> ko, ko, ko tieši tu beigsi? Uh,
0: maģistru, or orkester māstaru. Mm. Tur es jau viens māstars, un neviens nesaproti, kurš ir kurš. Bet, nu, principā maģistru. Un šobrīd vēl skaitos, ka frīlansēji, bet uh, es esmu vienlaicīgi pre-trial Gētoburgs simfoniskajā artistrī. Mm.
1: Kāpēc Berlīna, kāpēc tu uz turienu aizdevies, jo tu mācījies arī šeit Latvijā darziņu skolā?
0: Nu jā, nu viss sākās um, ar Erasmus programmu, Trosingenā, kas ir... Melnejā mežā vai Švartsvāde, <laughs> bet uh, tas ir vispār nekur viens vidum, tas vispār ir 600 km no, no Berlīnas, un es biju arī Gustavo Mahleru jauniešu simfoniskajā orķestrī, kur bija ļoti daudz cilvēki no Berlīnas, un tad... Tad kaut kādā ziņā veidojās tā interesi pa Berlīni, un pēc tā Erasmus gada es vienkārši mēģināju. Man bija konsultācijas, man bija noklausīšanās orķestriem, un tad tā pēdējā noklausīšanās, kas bija komiša opera Berlīna akadēmijai, sanāca, ka es viņu vinnēju. <laughs> un tad, kad es braucu uz to noklausīšanās, es... Es vispār nezināju, kas tas ir po orķes, komišo domāju, ka tas ir kaut kāds amatieri orķes, tad uh, man to vieta iedev uz gadu, un vienlaicīgi es arī iestājos UDK, kas ir Berlīnas Mākslas akadēmija, un tad kārtis kaut kā sakrit tā, ka vienā dienā es saprotu, ok, es pārveicu uz Berlīnu, un no, nu, no ir, es pats nāku no Valkas, Un līdz ar to Trosingenu vācijā ar tā valka. Es atceros, ka tajā pašā laikā mēs kopā ar Lienīte Konstantu, kas ir rīcinieca, un ka tad, kad mēs atbraucām uz to Trosingenu, tad viņa, ja nekā tu dzirdies tā, ko? Klusums. Ā, nu Lienīte, nu. <laughs> <laughs> es zinu, kas ir klusums ir. <laughs> Jā, un tad kaut kā tā sanāca, ka nokļuvu Berlīnē, kas, principā, bija tāds pats kultūras šoks, kā no Valkas uz Rīga pēkšņi. Pilsēt ir milzīga, un viss notiek, un viss liekas jauns. Tas pirmais mēnesis vispār bija, ka es, ka tāds apstulbis staigā apkārt tas smaidu, un viss liekas smaidīju, un viss man iedvesmoja, un viss bija fantastiski, un Berlīnē šis, un Berlīnē tas, un Man pilnīgi likās, ka kaut kāda cita pasaulē atvērās. Un jā, un tad tas pirmais pusgads pagāja, tāds rozā brilles un man liekas, ka tas pirmais pusgads noslēdzās ar, uh, ja spēlētu, paspēlēt Berlīnas pirmo reizi, un un tā, man pedagogs piedzvinību pajotāja, es esmu brīvs, <laughs> un es, jā, jā, es esmu brīvs nākamnedē, bet tu vēlētos spēlēt orķestriju. Jā, kādā orķestrija, un cikā, ka tā, ka to ja Man tika iemācīts, saki jā, kam, jo tas ir tas, kā tu izveido kontaktus, un tad jā, kādā orķestru, un kāpēc teicu, nu, Berlīnas filharmoniņos. Es godvārdu šoreiz nepārspielēšu man sarējumu galva, Tas ir tas, par ko es sapņoju kopš pirmo reizes Latvijas operā. Generāli mēģinājumu es dzirdēju, un es atceros, ka es atnācu mājās pēc tam, un es biju tik apgarots, un es nezinu... Es Berlīnes Berlīns pilkāru nu, nu, tajā momentā, kad tev vairs nekas cits, ne, neinteresē, ka tu pirmo reizi dziri to skaņu un ne par ko citu negribi domāt. Un tad tikai ir tas uz pasaules. Es pat necerē sapņos nerādījās, ka nepaies nezinu, 20 gadus. Ka... <laughs> Kad būs tāda iespēja, jā.
1: īstenībā, protams, par tiem Berlīnas filharmoniķiem noteikti, noteikti parunāsim, ja tas tiešām gan tev ir nozīmīgi, gan arī īstenībā domāja latviešiem, tas ir forši, ka arī latviešu mūziķis ir spēlējis tādā orķestrī. Un par to sīkāk noteikti turpmāk parunāsim, bet pamazām varbūt virzoties uz to mūsu centrālos sarunu, nu, pirms tam vēlās to kas tu teik tu šobrīd dzīvē ir viss, viss, vis, viss, vis, viss
0: Pirmais laikam galvu savest kārtībā, kaut kādu skaidrību ieviest, jo, nu, tie visi, tie seši gadi Berlīnē, viņi ir bijuši vislabākais laiks manā dzīvē, bet tajā pašā laikā viss brīži tiešām, ka es esmu pāris reizes pavisam nopietnāps, vai pamest mūziku, jā, pirmais, kas šobrīd nāk, Prāt, tā ir savas galva kārtībā. Tu īstenībā
1: jau pateicu pāris atslāgu mūsu, varbūt, kaut kādai nevarētu teikt tēmai, bet kaut kādai īpašībai pazīmē, tie būs tie kāpumi no. un kritumi. Vai tu varētu iesākumā pastāstīt ir tādā, varbūt, emociju līmenī, kādi ir bijušie tie tavi kāpumi un kritumi, kāda ir, varbūt, tā amplitūda?
0: Nu jā, es arī teikšu, ka tas pirmais posms noslēdzās ar Berlīnas filharmoniķiem, un es pārvēcos uz Berlīni, un tas pirmais kāpums man likās šausmīgi straujišs. Es dzīvoju Berlīnē tikai pusgadu. Es smagi strādāju, bet es negaidīju, ka nu, es nokļūšu līdz tā ēkā vispār pusgadu laikā. Tad, kad tu pagaršo to skaņas garšu tajā ēkā, tas ir... Es iedo... atceroties tikai to pirmo pieredzi, tas bija, man sāpējs žoklis no smaidīšanas visu to nedēļu. Tad, pēc tās nedēļas, bija tā, ka es gaidīju, nu, kad būs tā nākamā reize, un kas strādāja vēl vairāk, lai tur nokļūtu, un... Un tad bija tāds klusums vairāk vai mazāk. Un akadēmijas gads gājus beigām, līdz ar to man vajadzēja domāt, ko es darīšu tālāk. Un tad sākās vienlaicīgi tāds spiediens no sevis, ka man ir tā stipendija līdz jūnija beigām. Un tad, nu, man nav līdzekļu, par ko, nezinu, samaksā tīri, kur dzīvot. Un tad sākās tas pirmais, nu, tā kā reality check. Man vajadzēja saskarties ar to realitāti, ka man ir jāsāk domāt par turpmākajiem gadiem, lai pabeigtu studijas, Es neesmu gatavs vēl nekur braukt projām. Gāju nedēļas, un es nesaņēmu nekādu piedāvājumu no Berlīnas pilkhārmāķiem, un tad likās, ak, Dievs, es viņiem nepatīku un tad galvā sākās tas riņķis, ka tu strādā vēl vairāk, bet nu kā tas var būt, nu kā es darīju ļoti labu darbu, un... Un, ka nenāk tas piedājums, un nenāk, un akadēmieti vēl uzbeigām. Un tur ir 101 izpalīgs tiem Berlīnas filiharmāņķiem, un tev liekas, tu viņiem nepatīc, bet realitātē viņi ir aizmirsuši, vai vispār pat nepamanīgi, ka tu tur spēlē. <laughs> bet galvenais
1: ir tas, kas notiek tev galvā, ja tieši jā. galva ir tā, kas pasaka, ka tu esi slikts. Tāpā Jā, es esmu mētiki. ļoti
0: talantīgs šajā tēmā. Man galva darbojas ļoti ātri, un man patīk iet uz riņģa, skriet tā kā kā mītas ritenī. Plus vēl tad, kad tu esi kaut kur bijis šausmīgi augstu, tad katrs mazākais solis atpakaļ liekas kā tāds liels lēciens kaut kādā bedrā. Pirmais pusgads pagāja, un tad es sāku spēlēt noklausīšanās uz citiem orķestriem, uz citām akadēmijām, un... Sanāca, ka paliekais strīps, paliekais strīps, un bija jūnijas, un tad iestājās, nu, principā panika. Tas spiediens bija tāds aptuveni, ja tu nevinnē šo noklausīšanos, tad tu dzīvo uz ielas, un tas nevis palīdz vai motivē, bet tieši otrādi, ka tev sāk trīcēt rokas pašas no sevis. Tu nodzīvojas šajā burbulī, un pēkšķi tev tas spiediens ka tev ir jāvinē. Un es esmu tāds cilvēks, ka slikti būt strādā spiedienā apstākļos. Man nevajag arī kāds saka, ka viss ir labi, vai ne? Bet man nevajag arī kādu, kas saka, ka tev tagad ir jāizdara tas savādā, ka būs viss slikti, man, man to nevajag. <laughs> man pietika ar septiņiem gadiem dar, jā. Tur bija pietiekama pieredze šajā ziņā. Tas bija tas, kas nostrādāja galvā, ka principā katru dienu, jo vairāk tu spēlēji, jo vairāk likās, ka visiet iet pilnīgi citā virzienā, nekā tam vajadzētu būt. Notika brīnums tajā pēdējā noklausīšanās, kur... Es pats sev pateicu, nu jā, nu, principā visticamāk šis aizies tādā pašā virzienā, kā vispārējais, bet, nu, man nav ko zaudēt, nu, vienkārši spēlē. Un tad es atceros, kad man bija kaut kādā ziņā brīvība, ka, nu, man vairs nav ko zaudēt, es vienkārši atdodu sev visu. Un jūs takā tā kā pesimistiski samierinos ar to, ka es nezin strādāšu veikalā vai jābrauc atpakaļ mājās, ne? Un, <laughs> jā. Daboju otro akadēmiju uz diviem gadiem vācu simfoniskajā orkestri, un tad, nu, man nebija vārģi. Es sapratu, ka turpmākās divus gadus man ir kaut kāda drošība. Tas uh, liekas, o, oh, divi gadi, o, oh, jē, yeah, nu, viss ir kārtībā, bet atkal tas pirmais pusotrus gads līdz tam pēdējiem pusganam paskrēja vienā klikšķa mirklī, principā, un tad sākās tas otrais vilnis, ka tu saprot, ka tu esi arī, nu, šobrīd tu esi vecāks, klasikajiem muziķiem ir tas uh, eidžismas diezgan izteikts, ka, jo vecāks tu paliec, jo, jo cilvēks sāks piesa to vecumu, bet tu jau esi, nu, tu vairs 23, bet tu tagad esi 25. Nu, tev ir jāspēlē labāk, tav ir, es nezin skaistāk. <laughs> nu, nu, tas pilnīgs absurds, bet um, pateicoties tām abām akadēmijām, tur ir tie noklausīšanās workshopi, kur principā ir mākslīgi izveidot orķestram priekšā noklausīšanās, un uh, pēc tam viņi to pasaka feedback, pie kā strādāt, tad ir privātas stundas, un tas īsņemā palīdzēja, jo tajos trīs gados es iemācījos to, ka man nav jābūt labākiem, bet orķestram, kam es spēlē, viņiem ir mani jāatcerās. Viņiem man ir jāgrib, jo es esmu arī pats klausies, noklausīšanās, un nevienmēr tie labākie tiek paņemti, ir paņemti tie, kurus atcerās.
1: Par tiem kāpumiem, kritumiem, vai tu teiks, ka tev šie kāpumi un kritumi ir bijusi tāda parādība visu ka tiešām, ka tu varētu aprakstīt, ka vainu ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Un tad kaut kādā brīdī paliek ļoti, ļoti, ļoti slikti.
0: Jā, man ir pavisam noteikti, ja ir kaut kāds liels kāpums, pavisam pēc tam nāks ļoti zems krītienis. Man nav ilgi kaut kāds tas vidusceļš, varbūt tā, ka kaut kur noiet, uh, bišķi sāk sliktāk iet, mm -hmm. un tad liekas, ka tu īsti netiec uz priekšu, ne uz atpakaļ, liekas, it kā tu vingrinies daudz, un ne paliek sliktāk, bet vienkārši stāv uz vietas, un tad ir kaut kāds tāds... Vai nu kaut kas iedvesmojošs no kad atkal sāk viss straujiet uz augšu, vai tu netiec kaut kādu brīdī no tā viduss un tad aiziet pilnīgi uz lēju. Mm
1: -hmm. Tas ir, piemēram, jānekas sēž gultā un <laughs> nespēju piecelties.
0: Oj, <Oi>, jā! <laughs> tas ir īstenībā tas, ka notiek tie kritumi, jo tā kā sākās covidis. Pagājušo man vienas nedēļas nogales laikā pazūda pilnīgi visi projekti līdz pat jūliju beigām. Un es saprotu, OK, es varu dzīvot līdz mēneša beigām, un tad man ir palikuši ap 200 eiro. Un tad es varu, es nezinu, zīst pirkstu, <laughs> vēl Es divus mēnešus neatvēju instrumentu vaļā, kas bija, man liekas, kopš es spēlēju altu, Tā bija pirmā reize. Pēc diviem mēnešiem atrofējās, man liekas, pilnīgi viss. Gan dzirde, gan pirksti. Un, uh, man pēc tam vajadzēja divas nedēļas tikai gammā, lai atgūtu kaut kādu sajūtu, ka tu esi mācījies mūzika 20 <laughs> Jā, principā tos divus mēnešus man uh, realitāte bija Netflix, aptveni 20 stundas dienā. Un tad es mēdzu, nu, kad es aizmiegu, tad es aizmiegu neatkarīgi no pulksteņa laika. Un pieceļos arī Neatkarīgi no pulkstiem laiku. Pirmās divas nedēļas es vispār neizgāju no mājas. Un, protams, no tiem seriāliem, kas ir topā, ir vaina komēdija seriāli, vai arī, kur ir drāma, paranoja. Un uh, sanāca tā, ka tā paranoja ļoti dominēja kaut kādu nedēļu. Un tad, kad es pirmo reizi izgāju uz ielas, man... Man liekas, ka pirmo reizes esi izjūtu uz zielas kaut nemieru, ka tev no viss ir ne te bailes vai uztraukums, un jeb kāda cilvēku kustības trauja, jebkurā virzienā var izra izraisīt kaut kādu sirds aritmiju vai satraukt āpos, no, tas bija diezgan... Eh uh, interesanti, jā. Bet,
1: īstībā, ļoti arī tevi rezonējai par šo, jo es atceros, ka arī pat sao kāgada pirmā viļņa vai pirmā viļņa laikā patiesībā es atceros, ka es gāju tieši cauri origo tunelim un pēkšņi nāca kaut kādi četri cilvēki pretī un pēkšņi savietoto tik klostrofobiski. mēs arī varam runāt, patiesībā par to lietu, ka Covid laikā mums ir bijis tik ļoti, jāuzmanās no visiem cilvēkiem. Un, un pēkšņi mēs tiešām baidāmies no visa un ko tas vispār atstājus to radošo aspektu, kas mm. notiek tavā galvā? tur tam vairs nav vieta.
0: Nu, no origotuneļa nevar baidīt, kur ir pirms kovidas. <laughs> bet jā, nu es atceros tā trauksma, tas pirmais šoks, kad viss tiek atcelts. Un tad tas nākamais mirklis ir, kad tu sāc kā mūziķis sevi vērtēt. Kāda jāganā no šitā viss? Tiksim tā, es noskatījos vienu zombiju, zombiju seriālu, kas ir desmit sezonas. Un, The Walking uh, Dead. Yes. <laughs> No sākuma, kā jau parasti, kas notikt, ja uznāk zombijā pakalības? Nu, kuram vajadzēs lociņu vilkt pa labi, pa kreisi. Tev vajag cirst malku. Šajos apstākļos to vajag zināt, ka taisīt ēst, kas man nav problēma, bet to vajag zināt, ka nomedīt ēst, kā aizstāvēt, nezinu, tur vai celt jaunu dzīves vietu vai kaut ko tādu, nevis vilkt pa labi, pa kreisi, vai zināt, es nezinu, kāda harmonija ir trešajā taktī, vai, nu, un tad tu sāc aizdomāties, kāda jāiekšana visam, un jo ilgāk velkās kaut kāds tas nezināmies posms, kas vispār notiks nākotnē, jo vairāk tu uz riņķi sāciet, un finanses sāk uz beigām, nu, cik ilgi tu to var panest, Es teikšu godīgi, ka divus mēnešus vēlāk, no nu, es biju emocionāli un mentāli diezgan tumšā vietā, kad tu sāc pārvērtēt savu...
1: Vispār esību. ...spreceltāti.
0: Esību, jā, nu, un tad... Es zinu mūziķis, kas arī sāka piestrādāt eddienu piegādājumās, un tā, kad cilvēks teikt mājās, viņi ēd vairāk, līdz ar to tā bija tiešām tāda ejošā profesija. Un es nokļūvu diezgan tuvu tam, ka principā tas bija nedēļa jautājums, ka, nu jā, es būšu spiests, kas likās, ka tas tiešām nav sliktākais, ko darīt, jo es vienmēr esmu kā tas būtu strādāt, normālu darbu, kas nav tavs, varbūt, hobijs, bet, nu, tiešām, ko nozīmē strādāt, un... Uh, es nezinu, vai par laimi, vai, diemžēl, es to neizbaudīju, bet, uh, nu, jā, laikam jāsaka par laimi, jo... Es nezinu, ja es nomītos ar ritenu piecas stundas, es, nu, es stipši šaubos, vai es vakarā gribētu spēlēt vēl pats mājās altu. Tur
1: jau tā lieta.
0: Tad es kaut kādā jūlijā sāku saprast, ka, nu, pietiek savu un jāsāk gatavoties kaut kad jau viss šitais beigsies, mm. vai vismaz iemācīsies cilvēks atzīvot ar šito, un vismaz kaut kas sāks notikt, un es gribu būt gatavs. Es varu gulēt visu gadu gultā, bet, ja pieņemsim tas viss pēkšņi beigsies, tad es varēšu vainot tikai sevi, ka es neesmu gatavs pieņemsim dabūt kaut projekts vai darīt savu darbu. Terapija tā, kas man vispār noturēja Kur
1: kas terapijā ir tās atslāgas, kas tev visvairāk palīdzēja tiešām apzināties kaut kādas lietas?
0: Pirms terapijas man bija kaut kāds iespējas, ka nu, tas ir tikai trakiem cilvēkiem, ka tev vai kādu, kurš pasaka, ko tev darīt. Nu, pilnīgi pretējas lietas, jo terapija principā profesionāls tevi klausās, un viņš mēģina atrast veidu kā tev palīdzēt saskatīt ceļu uz kaut kādu rezultātu, vai sakārtot principā tev ķobi. <laughs> nu, sa sakārtot galvu. Tu nokļūsti līdz secinājumam, ka tā problēma, ko domājākai problēma, vispār nav problēma ka īstā problēma ir bijis kaut kur iepriekš, bet šis ir tas pēdējais punkts.
1: Vai arī bieži vien šī nenormāli milzīgā kritika pret sevi, vai tas nav nākt arī no skolas laikiem, it īpaši esot tādā ļoti... Um,
0: Latvijas skolasistēma, es teiktu.
1: Konkurējošā vidā, jā.
0: Jā, es pat teiktu, tas pat nav konkurējoša vidē, tas ir pilnīgi viss, sākot ar ģimeni no bērnības nedari to, vai arī atšķirība, kā pieņemsim, Latvijā audzina bērnus, un man ir iespējas par Skandināvijas valstīm, ka bērnus visu laiku nodarbina ar Lego, un bērns uzīmē uz sienas. Nu, redz, cik skaisti bērns būs mākslinieks. Viņi fokusējas uz to pozitīvo. Latvieši, principā, visu dienu strādā, un pēc darba tu atnāci mājās, tu esi pārgurs, kur nu vēl tu, o, oh, tu noķēpās sienu. Redz, cik ska skaists mākslas darbs. Un tas pats ir arī skolās. Arī šogad es īstenībā sapratu, ka tas Posms piemēram, dārziņos, ja, kas man likās, viņš bija grūts, un tad, kad es viņu pabeidzu, tad man likās, vokā mēs paveicām to, ja, ka likās, ka tu esi pieveicis kaut kādu, es nezinu, lielo posmu, kad nekas tevi neapturēs dzīvē vairāk. Bet šogad terapijas palīdzības, to sāku atcerēties izņemā kaut kādu emocionālu teroru un pazemojumu. Viens bija tas, ka tur saviem studentiem, kolēģiem ik pa laikam gadās kaut kāds aizvainojums vai kaut kas tāds, bet to var kaut kā saprast, jo mēs bijām katrs pats par sevi tajā laikā, un visi centāmies kaut kā izdzīvot no attestācijas uz attestāciju, bet um, tas lielākais terors nāca no pedagogiem, kas ir pieauguši cilvēki, kuriem vajadzētu principā iedvesmot, atbalstīt, bet tas nepārtraukti kaut kāda kritika, daš labs pedagogs nejutās varbūt novērtātas pietiekami savā dzīvē, līdz ar to visi studenti plus mīnus tika iznīcināti. Nu, es to atceros tiešām kaut, kaut kādu emocionālu teroru.
1: Es patiesībā ar šausmīgi arī tas, ko tu par to, ka Latviešu visu dienu strādā un tad pārnāk mājās pārguruši. Tā iznībā, tā situācija jau arī ir tāda noteikta arī tiem pedagogiem. Jo nav jau laika un telpas, vispār... Tās otrs, mēs patīkām angliski, ir tas headspace. Jā, jau. jā. Nu, nu, jā, galvā nav tā telpa, lai vispār pievārštos kaut kādām citām lietām. Un bieži vien arī runājot par pedagoģiju, vienkārši nav tās informācijas un arī izglītošanās bērnu psiholoģijā, vispār attīstības psiholoģijā un tom līdzīgi.
0: un arī mūsu laikā pedagoga tā bija tā paudze, kur, nu, es nezinu, mentālā veselība tas nebija aktuā Un mūsu paudz, man liekas, ir tā pirmā, kas sāka pieversties. tieši Latvijā. Mm -hmm. Nu, ka darbs nav visa tava dzīve vai tava būtība.
1: Un, kas slikti uzrakstīts darbs ir nevis Neparād, tas, ka ir slikts, bet, <laughs> jā, bet
0: Nu, jā, un uh, es es dzirdējis vairākas reizes tā teiks, nu, jā, ka mēs gājām skolā, mums nebija nekādu mentālo problēmu, bet, nu, jā, nu, mēs par viņām šobrīd maksājam. Tā skolotāja piedzīvoju kaut kādas traumas, bet es pa viņām maksāšu tikai tāpēc, ka es gadījos viņai kaut kādā negatīvā laikā pa kājām, un uh, es tiku ar vienu komentāru principā uz nedēļu iznīcināts, uh, pateic, ka tu dzīvē neko nesasniegsi, un...
1: Tas izmēr tik baisīgi, ka tu tā saki, jo es arī ļoti spilgti atceros vienu brīdi skolas laikā, kad es sēdēju vienā stundā, man arī pateic, tu dzīvē neko nesasniegsi. Man liekas,
0: ka dārzi visi ir dzirdējuši, maz vienreiz mūžā, ka tu neko nesasnieks. Viens ir tas, ka, kā, mēs tagad varam pasmieties par to, bet uh, tad, kad tu esi kaut kādos zemajos punktos savā dzīvē, tu neko nesasniegsi kaut kādā veidā, kaut kur mēdz atbalsoties. Mm -hmm. Un, uh, pieņemsim, tas pats Covid laiks, un, tie kritumi, Kad tu pats sevi sāc izvērtēt, vai tu esi labs, vai tā ir tikai sagadīšanās, ka tu tevi vispār esi nokļūst, un varbūt, ka šis ir tas pēdējais brīdis, un viss labāk vairs nepaliks. Un tad tu neko dzīvē nesasniegsi, atnāk to vēl vienu aplikopšs. Varbūt desmit gadus atpakaļ mm -hmm. tu to dzirdēji pēdējo reizi, bet viņš atbalsojās, un... Latvieši ir tāda tauta, kur ir iemācīta no bērnības, ka mēs komplementus neatceramies, bet mēs atceramies katru to slikto vārdu, pat no cilvēkiem, kas mums nerūp, mēs mm -hmm. vai ne? bet mēs atceramies to komentāru, kaut kādā brīdī viņš atbalsojas to galvā. Tā ir tā problēma, varbūt, ka mēs koncentrējamies uz negatīvo, nekā uz pozitīvo, pieņemsim... Spēlējot koncertu, tu nospēlē vienu netīru notu un tad tu atceries to netīro noti, nevis, kad tur bija tūkstotas tīras notas, bet tu atceries to vienu netīro noti, ko publika pat nepamanīja, un to ir garstāvoklis pēc koncerta sabojāts, bet to nāk cilvēku, bet bija tak tik skaisti, mm -hmm. bija tik skaisti un muzikāli, un, un tos, Komplimentus nemaz nedzird, jo tu esi ieciklējies uz to vienu noti, kas līdz klausītājiem nemaz neaizgāja. Viens ir tas, ka tu jūties ļoti pozitīvs un iedvesmots, tad tu it kā dzirdi tos komentārus un tu jūties kā tev paceļ vēlas un tad tu gribi vēl arī citus cilvēks iedvesmot un paceļas pārnos. Bet, principā, viss nosaka tas, kad tu esi tajos zamējos brīžos, jo tad visi dēmoni pamostās un visi kliedz vienlaicīgi un tu dzirdi viņas visus. Man liekas, ka tas ir kreatīvam cilvēkam tieši, ar ko jācīnās, ka demoni vai tu pēc tā posma vari atkal piecelt savie atpakaļ un turpināt darbu. Principā, es uzskatu savu diezgan pozitīvu cilvēku, bet, nu, tad, ir tie kritumi, nu, es varbūt pilnīgi zaļa pelēks, un uh, es neesmu labs aktieris līdz ar to. Pirmais kritums Berlīnē, ka mans kvartets ar katru dienu novēroja, kā es ienāku pa durviem, viņi zināja, ka es paliek viens zaļāks un pelēkāks. Viņi zināja, ka šodien tā diena, kad es būšu, es nezinu, priecīgs un, un laimīgs, un viss ir skaisti, un mūzika skaista, un, un tā tālāk. Ā, starp citu. Es izgāju no tā pirmā krituma, kad es atklāju Berlīnes kluba dzīvi. <gulītā> <gulītā> Mūzikas ka mikrofona atpūšas. Principā tas bija kā nogriests ar nāzi, ka mums bija quartet mēģinājums, tad bija nedēļas nogala, un pirmdienā es ierados uz kvartetu, un mans kvartets to raksturoja tā, ka es atvēru durvis un ienāca gaisma, varavīgsnes puķes, tad es sapratu, ka dzīvē ir vajadzīgs balans, kad to var raksturot kā pārdekšanu, ko es otro epizodu, man liekas, Endzeli, ko es... Pilnīgi man paskarēja dzīves momenti ar acīm. Tas bija tas mirklis, kad tev vajag atpūsties, ka tu nevar tikai visu laiku skriet ritenī, kad vienā brīdī tas, ar ko tu strādāji, nestrādās, nedos rezultātus un... Jā, tā bernītas naktzīva bija tas, ka tu visu nedēļu, un tad nedēļas nogalē, vienkārši atslēdzas smadzenes, un es nezinu, dejot tā, kā tā būtu pēdējā diena uz, uz pasaules, un kas bija šajā gadā, trīs nedēļas atpakaļ es biju pirmo reizi uz klubu pēc puzotra gada pārtraukuma. un oh. <laughs> tā bija, man liekas, 18 skaistākās manas dzīves stundas.
1: 18 <laughs> Jā.
0: <laughs> un man likās, ka es mūzika. tā nekad mūžā nebija jūtas, ka viņa ar cor, cor maniem pirksgaliem un atdzīvin tiešām visas manas nervu šūnas. Un Tas bija tiešām skaisti, un arī to var redzēt citu cilvēku sajās, ka tā ir pirmā reize pēc uh, tieš Covid laikā, kad ir atkal kaut gan sākusies kaut kā tā naktas dzīve, uh, cilvēki dejo tā, ka tā būtu pēdējā diena, vai arī dejo tā, ka tu esi viens pats un neskatās uz tevi. Un man liekas, ka cilvēki ir palikuši arī daudz draudzīgāki, daudz jaukāki, jo visi novērtē tās kaut kādas mazas niances, ko pirms tam, par ko it kā, es nezinu, vaimenā, ai, rindājās tā trīs stundas uz klubu, lai tu vai ne, vai klubs ir pārāk pārpildīts, bet uh, pārāk piesvīts, te nav ko elpāt pārāk karsts, un, un es atcerās, ka tas sarunas tieši bija par to, ka, or, kā man patīk, ka dejo, un ka tev minus kājām, kad es neatceros, ka man pēdējo reiz kāds būtu uzminis uz kājas, nu tādas stulbas, bet mazas nianses, par kurām tu biji aizmirsts.
1: Jana kas ir vēl lietas bez Berlīnes klubiem, kas varbūt tev dara dzīvi krāšņāku?
0: Jā, man pavisam noteikti viens no hobijiem ir ēst kas ir arī viens no, es nezinu, teikt to teiktu, terapiju, un tieši taisīt kaut kāds deserts. Un man bija viens mirklis, kad es taisīju tieši sarežģītos deserts, kas bija franču makaroni un vaniļas eklēri. Un tas bija arī kaut kāds veids, kā es cīnījos, kad es nevarēju aizmigt. Tad pēkšņi labi. Es aizgāju uz virtuvi, un trijos naktī sāku taisīt frauņš makaronus un eklērus. Un tad pūksteņas bija pusē 5 no rīta, un man bija 15 <laughs> eklēri, jā, ja, tur uz viens paplāts, un tad kaut kādu 50 frauņš makaronu uz otrs paplāts, un no rīta pamostās. Man dzīvokbiedrumiņa ienāku virtuvē, un nesaprot, no kurienas tas <laughs> viss ir.
1: Tu vari aprakstīt tos frauņš macaronus, jo tos taču ir baigi grūti, taču dabūt tādas gaisības. Um, <laughs>
0: Rieksim tā, ka Makarūns, tu taisi tā, nevis tu gribi nomierināties, bet tā, ka tu gribi izbūkās dusmas, jo principā, pilnīgi viss var noiet greiz. Pat tad, ja tu sāko receptai, Viens grams par daudz kaut kā nesanāks, istabas temperatūra pa augstu vai pa zemu nesanāks, istabas, es nezinu, mitrums palielu vai sausums palielu nesanāks, es nezinu, mēnes fāzes ietekmē, vai, vai, arī tas, ka, vai arī tas, ko tu esi pusdienās, viss ietekmē tos cepumus, un es atceros, ka pirmās piecas, sešas reizes man principā viņu nesanāca, nu, ēst var, tas ir, principā, cukurs, mandels un olas. Bet tā, kā viņiem ir jāizskatās un kādiem viņiem jābūt, pirmās piecas, sešas reizes nesanāca. Un es atceros, ka pirmo reizi es pagatavoju viņus. Es kliedzu, es esmu saplējies, es glāzi dusmās, metot izlietnā, es esmu <laughs> ārdies, tāpēc, ka nesanāk. Bet tad, kas sanāk, tad ir tā, ka... Tāds gandarījums. Tu
1: pilnīgi uzbūri tādu personības uz tiem capumu, viņi no tevis var izvilkt tiešām visu. <laughs> Nē, nu
0: es esmu arī diezgan emocionāls. Neņemot vērā, ko es daru, vai es gatavoju ēst, vai es spēlēju, es laižu visas emocijas uz āru kas varbūt nav slikti, bet man patīk arī būt sacensībās ar sevi. Ja es kaut ko uztaistu, tad nākamo reizi es ātrāk, vēl labāk. Es nezinu, tas ir kaut kāds ūdensvīra... <laughs> ...stereotips, bet uh, man viņš totāli atbilst, un... Ja man kaut kas patīk, tad uh, man patīk to darīt labi, arī pašam priekš sevis, un jā, tad tā gatavošana bija tāda kā terapija. Eklerbi vienkārši. Tur. <laughs> Tur man patika pat vairāk taisīt, nekā viņu sēst, jo pirmajā reizē, kad, kad to viens pats kaut kāds desmit eklērus Lapaši. divu dienu laikā, tad... Uh... Viņas vairāk negrib redzēt. Man diezgan mīlēja tajās akadēmijās, ja es parasti nācu ar pašgatavot izstrādājumiem. Tad skriešana ir uh, otrs, kas ir uh, pavisam noteikti terapijas veids, jo tas ir saistīts ar elpošanu, un uh, pagājušo gadu, septembrī, man bija tiešām tā, ka katru dienu 12 km Berlīni, un uh, Nu, tagad es nevaru. Es esmu pārtraucis ilgu laiku, un tagad es trīs pat nevaru noskriet. Oh! Tāpēc... <laughs> smēķēšana neiet kopā ar skriešanu, <laughs> Vai nu skriet, vai smēķēt, vien vai otra labāk nesākt. Uh, jā, un te, te būtu tā, trīs mūzika, ēšana, <laughs> <laughs> ēst gatavošanu un... Uh... Un
1: skriešana vai smēķēšana? <laughs> <laughs> jā!
0: Un jā, un Netflix, tad tas ir tāds pasīvējs, kur to atslēdz smadzenes, Bet arī, tagad es skatos Netflix, es skatos viens pats, un tad nu skaļi smejos, vai, vai raudu, vai kliedzu, vai dusmās ārdos. Tas, tas viss notiek manā mazajā īstabiņā Berlīnē.
1: <laughs> Janak, ko tu varētu varbūt novēlēt cilvēkiem, kur ir gājuši līdzīgām sajūtām, saistībā tieši ar šiem kāpumiem un kritumiem, un iespējams turpina to izjust.
0: Pirmais ir tas, ko es jau minēju, ka nekas nenotiek vienas dienas laikā un, ja būs kāpums, ir jāsagatavojas, ka būs tas kritums, un tad, notiek tas kritums, tad varbūt apzināties to, ka tāpat kā akcijās un kriptovalūtā, tāpat tās pēc krituma, procentuāli lielāk iespēja, būs kāpums, nu, varbūt nokritīs vēl zemāk vai nokritīs pavisam zem, bet... Uh, Man liekas, ka vienkārši mēģināt celties vai arī paņemt pauzi, labāk nedarīt neko, nekā mēģināt kaut ko sev piespiest, ka tu knapi var piecelties no gultas, tas nu, nav vērts atslēgt smadzenes, atvilkt elpu. Un tad sākt kaut kā ar bišķi svaigāku galvu.
1: Es domāju, ka ar šo mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu. Janek, liels paldies tev, ka tu atnāci šeit. Es zinu, ka tev ir ļoti intensīvas darba dienas šīs, bet paldies tev tiešām.
0: Es laprāt, man ļoti patika. Kā šīs nedēļas izskatvasī terapijas
1: seants, <jā. laughs> Nu jā, un es domāju, mēs ar Janu, ka tad arī no jums, klausītāji, atvadīsimies. Liels paldies, ka klausījāties un vēlam jums visu labu un uzdrīz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.
0: Mūsiķis pie mikrofona.